0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Sabri Özün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar programı başlıyor.
1: STY Endüstri Radyo'da ben Sabri Fütürist yaklaşımlarda bu hafta çok özel ve çok önemli bir konuğum var. Evet her hafta önemli konuklarımız var ama bugün özellikle çok fazla dillere pelesenk olan şu yapay zeka üzerine sohbet edeceğimiz çok kıymetli bir misafirim var. Muzaffer Can Atak Bey bizimle birlikte.
2: Can Bey hoş geldin. Merhabalar değerli hocam. Çok sağ olun. Hoş buldum.
1: Nasıl gidiyor efendim?
2: Sağ olun efendim. Her şey yolunda. Sizleri sormalı. Harika, teşekkür ederim. Bizde de iyi,
1: gayet güzel gidiyor. Efendim önce sizi biraz tanıyalım isterseniz. Dinleyicilerimiz, bizi dinleyenler sizi biraz yakından tanısınlar. Akabinde de sohbetimize başlayalım ne dersiniz? Buyurun.
2: Tabii ki hocam. Ee, hocam ben Muzaffer Can Atak. 89 yılında güzel Ankara'mda doğdum. Ankaralıyım. Eğitim hayatımdan kısaca bahsedeyim ben. Ee, işletme lisansı sonrasında Ankara siyasalda yönetim ve strateji yüksek lisansı yaptım. İkinci yüksek lisansım da yönetim bilişim sistemleri üzerinde başkent üniversitesinde oldu. Buradaki bazı kazanımlarımı devam ettirmek adına Helsinki Üniversitesi'nde yapay zeka unsurları eğitimi ve DÜK'te davranışsal finans gibi eğitimler de aldım. Şimdi de... Bu arada Başkent Üniversitesi'ndeki bitirme tezimde, biraz sonra da bahsedeceğim size ondan biraz, Metaverse'ün çalışma hayatı üzerine etkisiydi. Şimdi de İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde sanayi politikaları ve teknoloji yönetiminde doktora yapıyorum bildiğinizlere. Bu arada Nobel yayınlarından çıkan, geleceği şekillendiren teknoloji, yapay zeka kitabının yazarlarındanım. Aypa tarafından, AIPA'nın üyeleri tarafından kaleme alınan, çok değerli, değerli bir yapıt oldu. Orada da bir bölümü yaptım, e, yazdım e, çalışma hayatına ilişkin. E, onun haricinde çalışma hayatımın ilgili kısa bir bilgi vermek isterim. Yaklaşık 2007 yılında ben ticari ekosistemin içine girdim. Bu süre zarfı içerisinde yönetici olarak, girişimci olarak, yatırımcı olarak farklı birçok şapkam oldu. Birçok projelerde yer aldım. Ee, örnek vermek gerekirse binlerce araçlık, filo, kiralama projelerinden da Çin'den ithal edilen elektronik eğlence ekipmanları, simülasyon sistemlerini, teknolojik unsurlu, dünyada her çalışanın, her bireyin aynı zamanda çok iyi bir girişimci olması gerektiğini savunuyorum. Ee, bu bağlamda da bazı startup girişimlerim var. Ee, yapay Zeka Politikaları Derneği Aypa Yönetim Kurulu üyesiyim. Aypa Türkiye'nin yapay zeka alanında en nadide kuruluşu, çok kısa zamanda çok güzel işler yaptık. Bu şekilde ben kendimi tanıtmış olayım hocam size.
1: Çok teşekkür ederim Can Bey. Özellikle yapay zekayı konuşacağız ama ondan önce Aypa ile ilgili yaptığınız faaliyetler konusunda çok kısa bilgi verebilirseniz sevinirim. Hem de dinleyicilerimiz o anlamda sonuçta bir sivil toplum kuruluşu olarak Aypa hizmet veriyor ve yönetim kurulundasınız. Aypa'da ne gibi
2: faaliyetler yapıyorsunuz? Tabii ki hocam. Ee, hocam biz 2021 yılında kurulduk. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi bir STK'yız. Yapay zekaya dair farkındalık oluşturmak, farkındalık yaratmak için ve bu sektörün gelişimine e, katkıda bulunmak için biz kurulduk. Ve bu anlamda yapay zeka konusundaki ilk sivil toplum kuruluşlarının başında geliyoruz. E, bu süre zarfı içerisinde iPA'nın birçok faaliyeti oldu, e, birçok markası oldu. Biz iki tane ayrı zirve düzenledik. Şu an üçüncü zirvemizi düzenliyoruz. Çok geniş yankı buldu e, gerek basında gerek katılımcılar. Rekor kırdık, tekil katılımcı rekoru kırdık. Bunun yanında sürekli düzenlediğimiz Marov Talk serilerimiz var. Beraber bununla düzenlediğimiz podcast serilerimiz var. Aypa Akademi'miz var. Aypa Akademi'de nitelikli insan kaynağını sektörle buluşturacak çok güzel, değerli işlere imza attık. İlk mevzularımızı verdik ve iş hayatına onları kazandırdık. Yani sıralamayla bitmeyecek birçok faaliyet yaptık. Kitabımız çıktı. İkinci kitabımız da bununla ilgili çok kısa sürede raflarda yerini alacak. Üçüncü kitabımızı İngilizce bir şekilde basıyoruz. İngiltere Londra'da bir temsilciliğimiz var. Orada bir zirve düzenledik. Çok kapsamlı yapay zekanın herkesin bilmesi ve bu anlamda bu ekonomi sisteme katkıda bulunmak için var gücümüzde çok nitelikli bir ekip arkadaşlarıyla bir STK organizasyonunun içindeyiz hocam. Bu şekilde size bilgisini vermiş olayım.
1: Teşekkür ederim Can Bey. Özellikle Yapay Zeka adlı kitabınızı bizde biliyorsunuz İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi ana bilim dalının altındaki programlar için kaynak kitap olarak ilan ettik. Sizin de desteğinizle teşekkür ediyoruz bu anlamda. Çok önemli çünkü hakikaten güzel bölümler vardı. Yapay Zeka ile ilgili farklı sektörel değerlendirmeler ortaya koymuşsunuz. Tebrik ediyorum o anlamda. ve teşekkür ediyorum. Bütün öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum işin Mutlaka edilmesi gereken ve okunması gereken bir eserdir diye düşünüyorum yapay zekâ da önemli bir eser olmuş. Beta Elim Derneği üzerinde de birçok çalışmalar yapıyoruz bu konuyla ilgili, yapay zeka ile ilgili ve metaverse ile ilgili özellikle biraz sonra metaverse konusuna da hem sizin özel ilgi alanınız olduğunu bildiğim için gireceğiz ama öncesinde yapay zeka ile ilgili biraz daha deşelim istiyorum ben konuyu Can Bey eğer izin verirseniz. Yapay zekayı evet bahsetmek çok hoş geliyor aslında insanlara. Ama bir yandan da bir tekinsiz vadi dedikleri bir oluşum var. Ve o oluşum içerisinde tekinsiz vadi tarafına girildiği zaman insanlar biraz daha endişe edebiliyorlar. Biraz ürperebiliyorlar, biraz çekinebiliyorlar. Çok farklı sosyal etk- etkileri var elbette. Negatif etkileri var, pozitif etkileri var. Aslında her icatta olduğu gibi. Ama sizin değerlendirmenizi rica ediyorum özellikle. Yapay zekayı şöyle baştan aşağı bir alsak. Ne dersiniz yapay zekanın günü, bugünü ve geleceğiyle ilgili? Özellikle programımızın adı 3. yaklaşımları olduğu için geleceğini de son bölüme doğru bırakırız. Ama özellikle dünü ve bugünü ile ilgili
2: biraz sizden bilgi alabilirsem sevinirim. Tabii ki hocam. Çok teşekkür ederim. Bu endişe, sosyal taraftaki endişeden bahsettiniz. Aslında bu endişe, bu anlamdaki sorular hayatımızın tam merkezinde ve bu o kadar çok sıkça karşımıza geliyor ki Hatta ve hatta bu sorulara verilen cevaplar da insanları ikiye bölmüş durumda. Şöyle örnek vereyim, çok yakın zamanda dünyanın en büyük iki teknoloji firmasının sahipleri. Teknoloji deyince akla gelen iki kişi bile bu konuda görüş ayrılığı yaşıyor. Birisi teknoloji deyince ilk akla gelen işte Tesla'nın sahibi Elon Musk hepimizin bildiği üzere. Bir diğeri de dünyadaki bu alışveriş alışkanlıklarını değiştiren dev e-ticaret platformu Ali Baba'nın kurucusu sahibi Jack Ma. Şimdi Elon Musk diyor ki yapay zeka, işte robotik teknolojiler bunlar dünyanın sonunu getirebilir. Bunlar çok tehlikeli. Hatta dün de Elon Musk bu konuda görüşünü beyan etti. Bunun karşısında Jack Ma da diyor ki ya arkadaşlar saçmalamayın bu mümkün değil. Bu teknolojiyi insanların hayatını kolaylaştırmak dışında bir etkisi yok yani bunun fişi bizim elimizde değil mi tabiri caizse? Gerektiği zaman tutar fişini çekeriz diyor. tabii bu iki teknoloji devi bu tartışmayı hepimiz gibi sürdürürken aslında biz bu duruma hangi aşamalardan geldiğimize bence detaylı bir şekilde bakmamız lazım. Dününden bahsederken neden bu böyle? Özellikle çalışma hayatına ilişkin benim daha çok derinleştiğim ve kilometre yaptığım e, konuya ilişkin ben birkaç size e, konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi tarihe baktığımızda şimdiye kadar işte işsizlik teknoloji, yapay zeka insanlarda böyle özellikle makinelerin işleri elimizden alacağını ilişkin olan Görüş bu zamana kadar çok yersizdi. Yani nasıl oldu bu gelişen teknolojiyle birlikte bir yeni ekonomi oluştu ve bu toplumu daha büyük bir refaha doğru götürdü. Mesela işte 1750'li yıllardan bahsedelim. En zengin ülkeler nelerdi? Britanya, işte Fransa, Prusya, Hollanda, ne bileyim Kuzey Amerika kolonileri. de. Bunlar yıllık yüzde 0.2 civarlarında bir büyüme ortalamasına sahipti ve aslında bu bile o dönemlerle düşünüldüğünde son derece dengesizdi. Eşitsizlik dediğimiz kavram bugünden çok daha fazlaydı ve kişi başına düşen gelirler bugün aşırı yoksulluk olarak kabul edilebilecek seviyelerdeydi. 1850'li yıllarda işte gelişen teknolojiler sayesinde bu oranlar %2'lere, %3'lere çıktı ve bu süre zarfı içerisinde kişi başına düşen gelirler de istikrarlı bir şekilde artıyordu haliyle. Burada 1870-1930'lu yıllara denk gelen dönemler, yani bu birinci sanayi devrimi, bu dalga, büyüme ve fırsatları da aslında beraberinde getirdi. Ne oldu? İşte radyo, televizyon... İşte telefon, ev aletleri, işte aydınlatma bunlar bize elektriğin dönüştürücü gücünü aslında gösterdi. Hemen arkasından ikinci sanayi devrimi de sağlık hizmetlerinden işte hava yolculuğuna kadar bize modern dünyanın aslında bir haberini, müjdesini verdi. Bunlardan sonra insan nüfusunda bu imkanlar sonucunda insan nüfusunda ani bir patlama, ani bir artış oldu. 50'li yıllara geldiğimizde 1950'lerde 3. sanayi devriminin merkezinde de ne vardı? İşte devrim niteliğinde şeyler var. Ama burada bundan önceki dönemlerde de baktığımızda bunlar aslında dijital teknolojilerin var olmasından olmadı. Bu teknolojilerin ekonomik ve sosyal sistemlerin yapısını değiştirme yöntemlerinden dolayı çok büyük bir değişime ve dönüşüme neden oldu. Özellikle işte bu üçüncü sanayi devriminde bilgiyi bir şekilde depolama, işleme, aktarma gibi imkanlar ortaya çıktığından dolayı milyarlarca insanı neredeyse hemen hemen her sektörün hayatını böyle köklü bir şekilde değiştirdi bu. Tabii bu üç sanayi devriminin toplam etkisi gelişmiş olan ülkelerde yaşayanlar için zengin ve fırsatlar sonuçlandı. Ya bugün OECD ülkelerini düşündüğümüzde, yani dünya nüfusunun yaklaşık altıda birine denk gelen bir oran bu. 1800'lü yıllardaki eş değerlerinden. Yaklaşık 30 ila 100 kat daha fazla kişi başına düşen milli gelire sahip o günden bugüne. Tabii bu sırada ciddi buhranlar da oldu. Ne oldu? Tarım makineleşti. Haliyle milyonlarca insan bir şekilde işinden oldu. Köylerden şehirlere ciddi göçler başladı. İşte ardından otomasyonlar, işte işçilerin üretim sektörlerinden hizmet sektörlerine kayması gibi... Geçişler oldu. Bu dönemlerde aslında kısa vadeli işsizlik yükseldi, ama bu dönemler kalıcı olamadı. Yani yeni iş alanları kuruldu ve insanlar o iş alanlarına adapte oldu. Ama çok farklı bir durum var. Bu elverişli ekonomik dönem dediğimiz dönem aslında 1970'li yıllarda. Değerli hocam bozulmaya başladı. Mesela ben bir araştırmadan size bahsedeyim. Amerika'da yapılan bir araştırma işte 2013 itibariyle tipik bir üretim işçisinin 1973'tekine göre %13 daha az kazandığını söylüyor. Ve bu rakamlar bakın enflasyona göre ayarlanıyor ama daha az kazanırken üretkenlik %107 artıyor öte yandan işte barınma gibi sağlık gibi eğitim gibi böyle büyük gider kalemleri eskisine göre acayip derecede artış gösteriyor şimdi elverişli dönem sona erince de aslında biraz sektörler her sektör daha az emek yoğun hale geliyor şimdi tarihten günümüze gelirken aslında bu geçiş çok sağlam bir dönüşümle bizim karşımıza çıktı işte tarım ekonomisinden sanayiye geçen Derken, ...tarım çalışanları mavi yakalılara dönüştü. İşte çiftçiler ne yaptı? Yeni yetkinlikler kazandı değil mi? Hani ticaret adamı oldu, işte şehir insanı oldu. E, sanayi döneminden de ileri sanayi ve sonrasındaki bilgi toplumuna dönüşürken de... E, ...mavi yakalılar beyaz yakalılara dönüştü. Tabii bu dönüşümleri ben böyle şu an çok rahat anlatıyorum ama... ...bu dönüşüm ve değişimlerde dünya hep birbirine girdi sıcak soğuk savaşlar çıktı işte 1923-30'lu yıllardaki o büyük buhranlar çıktı çok ciddi sıkıntılar oldu yeni düzenlere uyum sağlayamayanlar aslında bu yetkinliklerini kısaca geliştiremeyenler istihdam piyasasının dışında kaldı şimdi günümüzde de bu, çok net bu işin benzeri oluyor ama bu sefer değişim sadece yaka renkleri arasında değil değerli hocam Burada artık işe akıllı sistemler girdi, yapay zekalar girdi, metaverse evrenindeki yaşamlar girdi. Yani birçok farklı, daha önce olmayan ve toplumun ciddi anlamda değişimini sağlayan çok ciddi figüranlar girdi diye ben şöyle tarihten günümüze sosyal yaşamımızın değiştiğini, nasıl değiştiğini size anlatmış olayım hocam.
1: Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir anlatımdı. Özellikle tarihi süreci yakinen bir kere daha şöyle gözden geçirmiş olduk. Dilerseniz şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra özellikle hem istihdam tarafını hem Metaverse tarafını biraz daha etraflı bir şekilde açalım. Ne dersiniz?
2: Tabii ki hocam uygundur.
1: Tamam o halde efendim bugün konuğumuz Muzaffer Can Atak beyefendi bizimle birlikte. Konuğumuzla söyleşimiz ikinci bölümde devam edecek. Metaverse ve istihdam üzerine etkilerini konuşacağız e, yapay zekanın. Şimdi kısa bir ara veriyoruz tür yaklaşımlarda bizden ayrılmayın lütfen.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com
1: Picture establishmentlarda Muzaffercan Atak Bey ile devam ediyoruz söyleşimize. Can Bey, çok keyifli bir anlatım vardı birinci bölümde. Soruksuz dinledik sizi. Şimdi tam da Metaverse ortamında, Metaverse platformlarının gelişimi üzerine, ARBR teknolojilerinin gelişimi üzerine kaldık. Dilerseniz oradan devam edelim. Metaverse üzerindeki etkiler ve Metaverse üzerindeki etkileşimler son zamanlarda her ne kadar Metaverse meselesi biraz daha böyle gündemden düşmüş ise de öyle diyelim bir ara çok daha yoğundu en azından. O döneme göre biraz daha gündemin altında kaldı. Ama gelecekle ilgili özellikle önemli gelişmelere sahne olacağını düşündüğümüz bir alan diye düşünüyorum. Siz neler söylemek istersiniz? Metaverse üzerinden açarak
2: devam edebiliriz. Buyurun. Tabii ki hocam. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında Metaverse kavramı popüler oluyor popüleritesini kaybediyor sonra çok daha yoğun bir şekilde daha popüler bir şekilde karşımıza çıkıyor şimdi bunun aslında biraz böyle temeline bakmak lazım ne oldu nasıl gelişti bir kere bu metaverse işte bu kavram nasıl ortaya çıktı? Ben kısaca bundan biraz ben bahsetmek istiyorum. Şimdi metaverse kavramı aslında 92 yılında Snow Crash isimli bir bilim kurgu romanında ortaya çıktı. Yani bu sözcük işte tüm içeri şeyleri içeriklere ilgili evrende yaşayan sakinleri kendileri tarafından oluşturuldu üç boyutlu bir sanal dünya fikri bu bilim kurgunun konusu daha böyle uzun ama o detaya girmeyeceğim. Bu metaverse sözcüğü de aslında çok ilginç bir sözcük etimolojik olarak şey incelendiğinde i̇şte meta öneki var Yunanca bir de universe var ee, bu ikisinin bir araya gelmesinden oluşuyor. Yunanca'daki meta Latince'de aslında post önekine benziyor yani kendisi sonrası ötesi gibi anlam taşıyor. Üniversite malumumuz evren anlamına gelince bunların ikisi birleştiğinde sanki evren ötesi evren gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Bu tabii bu Mark Zuckerberg'in firmasının meta olarak çatı firmada birleşmesi 2021 yılındaydı Ekim aylarında, Ekim ayında açıkladıktan sonra bir anda ve açıklıyor bir de diyor ki ben 10 milyar dolarlık bir yatırım yapacağım diyor. Bu toplum arasında bir hype dediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kaldık o dönemlerde. Aslında burada meseleye biraz farklı bakmak gerekiyor. Şimdi metaverse'te avatar kullanılarak ticari işlemler yapılmaya başladı. Ne oldu? Sanat işte NFT denilen bu Türkçe'ye işte Ali Taha Koç tarafından eskiden Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı'ydı. Şimdi e, Türkcell'in CEO'su oldu. Sayın Ali Taha Koç Bey, e, nitelikli fikri tapu olarak bunu Türkçeleştirdi. Bence çok güzel tam karşılığı. Ee, olan bir kelime oldu. Ee, nitelikli fikri tapu NFT. Bu dijital eserler aracılığıyla sergileniyor, alınmıyor, satılıyor gibi işlemler yapıldı bu NFT sayesinde. Tabii bu öyle bir döneme, öyle bir e, farklı süreçlerle karşımıza çıktı ki, e, şimdi işte Travis Scott'ın çevirim içi konserine 13 milyon kişi katıldı veya işte Blackpink'in çevrim içi imza törenine 50 milyon kişi katıldı bu Metaverse evreninde. Bununla beraber işte siyasetten tutumda spor müsabakalarına, alışverişten arsa satışlarına kadar hayatımızın böyle tam merkezine oturdu. Ama bu Metaverse bizim aslında hayatımıza birden girmedi. Bu web 1.0 dediğimiz dünyada Netscape bizi web tarayıcı, tarayıcıları aracılığıyla aslında çevrim içi dünyaya bağladı. Web 2.0 dediğimizde Facebook çevrim içi topluluklarla bir araya getirdi. Web 3'te de bu disentraland gibi işte içinde geniş arazileri olan, toplulukları olan barındıran bu şekilde sanal dünya birbirine bağladı. Şimdi bu çağlar ilerledikçe bir şekilde bizim nerede, ne zaman, nasıl hareket edeceğimizi e, şekillendirdiğimiz farklı bir dünya haline geldi. Ve ben bu Metaverse kavramı için şu kelimeyi, şu cümleyi özür dilerim kullanabiliyorum. Fiziksel dünya ile sanal dünyanın birleştiği bir nokta aslında bence bu. Veya iki dünya arasındaki keskin çizgilerin bulanıklaştığı bir dünya olarak ben Metaverse'ü sizlere özetlemek isterim hocam.
1: Teşekkür ederim Can Bey. Şimdi metaverse konusu tabii alemi iftiradi diye geçiyor. Eski Türkçe'de diyelim, Osmanlı döneminde kullanılan Türkçe'de veya Arapça tabiriyle alemi iftiradi diye geçiyor. Aslında belki çok daha gerilere gitmek lazım. Hani zamandan bağımsız, mekandan bağımsız, tay mekan, tay zaman dedikleri kavramla da birleştirince belki bizim açımızdan çok daha farklı ögeleri de barındıran bir hadiseyle birleştirmek mümkün oluyor ama tabii metaverse dediğimiz zaman metaverse üzerinde özellikle AR VR teknolojilerinin bu denli gelişimiyle biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi yani yapay gerçeklik daha doğrusu sanal gerçeklik ve gerçek dünyadaki o etkileşimi o kalın sert çizgiyi, kırmızı çizgiyi aslında yumuşatmış gözüküyor ve insanları aslında bir anlamda farklı bir evrene taşımış oluyor. Çok haklısınız o anlamda. Ama tabii bunun özellikle çok önemli sosyal etkileri olacağı düşünülüyor. Yani istihdam anlamında hem insanların etkileşimi ve insanların iletişimi boyutunda hem ekonomi tarafına zaten girmiyorum. Ekonomi tarafında biraz önce e, çok güzel ifade ettiniz. Nitelikli fikri tapu NFT, non-fungible token diye ifade ettiğimiz unsur aslında ekosistemi doğuruyordu metaverse ortam içerisinde. Tabi dijital para birimi daha doğrusu elektronik parayla da çalışan bir sistem olarak. Ama bir böyle hafiften gündem dışında e, kalması arkasından da tekrar toparlanacağını bekliyoruz elbette. Bu e, doğru ve aslında gelecek oranda büyük bir dalga gibi gözüküyor. Ama gündemden düşmesini neye bağlıyorsunuz? Bir, arkasından da şu özellikle sosyal etkiler üzerinde devam edelim derim. Ne dersiniz?
2: Can Bey? Hocam bu ilginin düşüyor gibi göründüğü aslında yapay zeka içinde. Ee, dönem dönem böyle şeyler oldu ama ben bunu biraz böyle metaforlaştırmak istiyorum böyle e, suyun içine dalarsınız işte aşağı kadar inersiniz inersiniz bir noktada zemini bulup zemine basıp oradan sıçrayarak tekrar çıkarsınız ama orada bir salınım vardır orada bir Olgunlaşma Orada bir farklı tutum Farklı durum vardır Biraz böyle ben buna benzetiyorum Bazen bazı şeyler çok hızlı Tüketilebiliniyor O sosyal bu işle ilgili Bilen bilmeyen Çok ciddi bir bilgi karmaşası Ve kaos haline gelip Çok hızlı bir evrim Geçirebiliyor fakat e, Bu işin temeli Tekniği oturuyor oturuyor Oturuyor oturuyor bir noktada Gelişerek çok daha farklı bir şekilde evrilerek karşımıza geliyor. Bu sefer hani budanmış oluyor. Bu sefer çok daha feasible bir hale geliyor özetle. Şimdi ben metaverse'ü de aslında buna bağlıyorum. Ben yapmış olduğum tezde bazı çıktılar var. O çıktılardan bahsedeceğim zaten sizlere. Yani fayda olarak değerlendirdiğimizde bu işin faydası olarak değerlendirdiğimizde aslında gelmeme gibi bir durumumuz yok ama gelen şey acaba bizim şu anda düşündüğümüz şey mi onu iyi yorumlamak iyi değerlendirmek lazım şimdi aslında bu bir önceki bölümde de size ben bahsetmiştim ee, bu şu anki bu değişim, sıkıntılar, bu yaka renkleri arasındaki değişim tabii zorluklar getiriyor belli bir kitleye göre, belli bir kitle için daha doğrusu. Şimdi burada insanlar aslında geçmişte de ciddi sorunlarla karşılaşmıştı. Bugün de ciddi sorunlar ve değişimlerle karşılaşıyor ama insanoğlu çok hızlı bir şekilde adapte olabiliyor yeniliğe. Mesela burada 1903'lü yıllara ben sizi tekrar götürüyorum. 1903'te Henry Ford işte ilk aracını üretim bandından çıkartmadan önce ki bir tabloyu düşünün. Küçük şehirler, işte şehirler arası yolculuklar genel olarak trenler sayesinde yapılıyor. Ana ulaşım aracı ne o zamanlar? Atların çektiği büyük faytonlar. Şimdi insan nüfusu arttıkça gereken at miktarı da artıyor haliyle. İşte kirlilik gibi bazı çevre sorunlarına da neden oluyor, büyük sorunlara da neden oluyordu, koku gibi. Şimdi Henry Ford üretim bandı, üretim tekniği geliştiriyor ve bu sayede otomobili kitlelerin almasına olanak sağlıyor. Bundan sonra aslında birçok gelişim arka arkaya geliyor. Henry Ford sorunları çözmenin yanında aslında şehirleri de geliştiriyor İnsanları da özgürleştiriyor ve birçok yeni sektörün doğmasına neden oluyor, sebep oluyor daha doğrusu. Ya koskoca bir otomotiv sektörü doğdu veya ben size daha uç bir örnek vereyim. Fast food kavramı hepimizin bildiği işte şu an tepki gösterdiği o fast food kavramı o dönemlerde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani o dönemde dediğim insanlar bir noktadan bir noktaya giderken e, araçlarında hamburger yemesiyle ortaya çıkan bir dev e, sektörden bahsediyoruz. Şimdi sonuç olarak o değişim, o teknolojik değişim e, birçok yeni iş alanı doğurdu. Geçmişte de aslında aynı şeyler oldu. Günümüzde de aynısı oluyor. Şimdi buraya kadar bir e, toparlayayım ben. Yani noktaları birleştirelim. Noktaları birleştirdiğimizde şimdi şu cebimizde insanların elverişli ekonomik düzeninin bozulması ve her geçen gün bu makasın artması sebebiyle özellikle pandemi sonrasında ortaya çıkan işte yaratıcı ekonomi dediğimiz yeni kazanımlar, yeni meslekler, yeni dünya, yeni teknolojik dalga bu sorunlara bir sonuç ve çözüm olarak bizim karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu değişim bir şekilde değişime adapte olabilenler bu dünyanın yeni bir parçası olabiliyor. Ben şimdi size bu tezimden biraz bahsedeyim. Onun çıktılarından bahsedeyim. Şimdi Metaverse'un çalışma hayatı üzerine etkisini ben inceledim. Bu araştırmada ben Delphi tekniğini kullandım. Uzmanlarla üçtür çalıştık ve burada bazı bulgular ortaya çıktı. Bu bulgular şimdi uzmanlar Metaverse'ün yeni ekonomik ve iş fırsatları yaratacağına dair çok yüksek bir inanç besliyorlar. Nasıl tarihte yeni teknoloji bazı işleri ortadan kaldırdıysa günümüzde de yapay zeka, işte robotik teknolojiler, Metaverse gibi teknolojiler evet bazı işleri ortadan kaldıracak ama daha fazla yeni iş sahası e, yaratacak. Burada bu bulgulara göre birçok güçlü nokta gündeme geliyor. Mesela işte yeni ekonomiyi tetikliyor. Bununla beraber yepyeni bir ekonomi oluşturup yeni gelişmelere neden olacağı ortaya çıkıyor. E öte yandan zayıf yönleri de var. Tabii her artı eksisiyle beraber geliyor. E şimdi bu ekosistem... Özellikle Metaverse, insanlar arası fiziksel etkileşimi azaltacağından dolayı bir takım sıkıntılı durumlar gündeme getiriyor sosyolojik anlamda. E şimdi fırsatlara bakarsak, demek, çalışma hayatını etki eden, e şimdi Metaverse zaman ve mekan kısıtını ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla global ölçekte çok büyük iş yapabilme fırsatı, ortaya çıkartıyor. İşte kişilerin bulundukları yerden her türlü işi etkin bir şekilde yapabilme fırsatı doğuruyor. E şimdi e, bu açıdan düşünüldüğünde birçok yeni iş kolu ve gelir kapısı oluşturuyor. E şimdi bunda bu beraberinde tehdit de gerektiriyor. Bir SWOT yapmış olduğumda e, ne getiriyor? Eşit olmayan rekabet getiriyor. İşte sanal ortamdan kaynaklı yalnızlaşma hissi getiriyor. İnsanların işlerini kaybetmesi gibi tehditleri de ortaya çıkartıyor. Ve bazı görüş farklılıkları da ortaya çıkıyor. Ama şunu çok net bu tezden, bu rapordan şunu çok net ortaya çıkartabiliyoruz. Çok net anlaşılıyor. Birçok iş kolunu yok edecek ama o ettiğinden, yok ettiğinden çok daha fazla yeni iş kolu da bizim hayatımızda olacak. Dolayısıyla ee, doğru birçok tehdit oluşturuyor ama birçok fırsatı da beraberinde getiriyor diyebilirim hocam sizlere.
1: Evet bu çok önemli bir e, unsur ama tabii şunu da e, göz önüne almak lazım. Yani bugünkü mesela Mavi Yakalıların ya da işte biraz daha maviden beyaza giden yolda farklı pozisyonların direkt teknolojinin getirdiği, dijital dönüşümün getirdiği ortamlarla yeni ortaya atılan bir takım alanlarla, alanlara uyum sağlayacağını beklemek de çok şey olmayabilir. Yani çok realist bir yaklaşım olmayabilir. Çünkü özellikle mavi yakalıların, yaşı özellikle belirli bir seviyenin üzerinde olan mavi yakalıların eğitilmesi ve bu alanda kendilerini geliştirerek bir anlamda karar verme mekanizmalarına doğru yürüyen ve Beyaz Yakalıların yanında pozisyon bulabilme durumu gibi bir sorun zaman konusunda zaman alıcı bir mesele olacak ve ilk etapta elbette bir işsizliği dünyada yaşanacak olan bir işsizliği tıpkı birinci sanayi devriminde makine kırıcılığında olduğu gibi yani ludizm akımları vardı 1800-1810 arasında o dönemde yaşanan ludizm akımlarında olduğu gibi bir neolüdizm yaklaşımını da beraberinde getiriyor aslında literatürde de mesela bu çokça işleniyor dolayısıyla hemen uyum sağlayacağını düşünmek hemen yeni alanlarla istihdamın yeniden şekilleneceğini bekliyor olmak çok realist bir yaklaşım olmayabilir. Çok gerçekçi bir yaklaşım olmayabilir ama e, nihayetinde bu döngü oluşacaktır. Çinlilerin çok sevdiğim bir ifadesi var. Bir atasözü galiba Çinlilerde. Büyük dalgalarla mücadele etmeyi bilmiyorsan yüzmeyi öğreneceksin diyor. Yani büyük dalga geliyor yani öyle, bir, öyle ya da böyle bu büyük bir dalga olarak kendini gösteriyor. Yüzmeyi öğrenmek lazım. <gülüyor> o ortamda elbette herkes üzerine düşeni özellikle de bizim pour de ...genç jenerasyonun varlığı ve oransal olarak e, yüksekliği Avrupa'ya göre daha avantajlı bir konumda olmamız... E, ...bu durumu daha iyi değerlendirmemiz gerektiğini de ortaya koyuyor bir yandan. Can Bey çok keyifliydi. E, teşekkür ediyorum. Şimdi dilerseniz e, yine kısa bir ara verelim. Ondan sonrasında üçüncü bölüme devam edelim. Ne dersiniz?
2: Tabii ki hocam.
1: Efendim bugün e, Futures yaklaşımlarda e, Muzaffer Can Atak e, bizimle birlikte ve özellikle Metaverse konusunu değerlendiriyoruz. Yapay zekayı değerlendiriyoruz. Üçüncü bölümde biraz daha gelecekle ilgili neler bekliyor bizi ve neler tavsiye edilebilir konusunu ele alacağız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayın lütfen.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Endüstri Radio Futurist yaklaşımlarda e, Muzaffer Can Atak Bey bizimle birlikte Can Bey'le çok keyifli bir e, iki, iki bölüm geçirdik. iki bölümde özellikle hem tarihi sürecini el aldık. Yapay zeka ve Metaverse konusundaki bugüne nasıl geldik sorusunun bir anlamda cevabını oluşturacağımız çok keyifli bilgiler elde ettik. Can Bey'in verdiği bilgilerle müstefit olduk yani. Teşekkür ediyorum bu anlamda. İkinci bölümde de biraz daha Metaverse'ü derinlemesine incelemiş olduk. Metaverse üzerinde özellikle e, sosyal anlamda bizi bekleyen tehditler hatta fırsatlar neler olabilir konusunu ele almış olduk. Şimdi bu bölümde fütürist yaklaşımlar diyeceğiz ama tabii fütürist yaklaşımlarda elbette kehanetten bahsetmeyeceğiz. Yani öyle bir kurgumuz yok. Ama özellikle şunu söylemek lazım. Biraz önceki bölümün sonunda ifade ettiğimiz gibi Türkiye'nin özellikle genç nüfusa dayalı bir demografik yapısı var. Ve bu genç nüfusun en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Ama bu anlamda real sektöründe yapması gerekenler var. Kamu tarafının da yapması gereken. Var. Geleceği hani kehanetle ortaya çıkarmak değil ama geleceğe doğru giden bir forecast diyorlar değil mi buna ecneviler? Bu forecast üzerinden bize düşenler ne ve neler tavsiye edilebilir? Şeklinde ben Can Bey'e soru yönetmiş olayım. Evet e- özellikle geleceğe dair ve bugünkü koşullara dair gelişmeler tarafından ziyade neler tavsiye edersiniz ee, sorusuyla ben sizi baş başa bırakayım Can Bey buyurun.
2: Çok teşekkür ederiz konuşurken benim de kahvem soğuduğu için hemen fala bakıyorum ne olacak bizi ne bekliyor diye ee, şöyle hocam Latife bir tarafa şimdi e, öyle bir aslında hız var ki bizim adapte olmamız gereken şimdi dünya bu zamana kadar yeni model bulma ve bu modellerle ilerleme konusunda o kadar hızlı bir şekilde gelişti ki ve bu gelişim hep böyle kendinden öncekinin üzerine eklenerek böyle adeta kar topu gibi büyüyerek geldi. E bu durumu işte Mor yasasıyla açıklayanlar var. Daha sonra bu yasanın karşı görüşü de ortaya çıktı ama burada e, bahsetmek istediğim bir e, konu var. Mor Yasası bize diyor ki her 18 ila 24 aydır bir bilgisayar işlem gücünün ikiye katlandığını söylüyor. İşte Entegre devri 1958'de icat edildi. O günden bugüne bilgisayarların 27 kez katlandığını Söylüyor. Bu durumu biraz böyle metaforlaştırdığımızda ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Diyelim ki bir arabaya bindiniz, saatte 5 kilometre hızla gidiyorsunuz. Bir dakika sonra hız- hızınızı 2'ye katladınız. Saatte 10 kilometreye çık. Bir dakika sonra yine 2'ye katladınız. Saatte 20. Böyle böyle katlamaya devam ediyorsunuz. Bu şekilde yalnızca hızınızı değil almış olduğunuz mesafeyi de katlıyorsunuz. Birinci dakikada yaklaşık 83 metre gidiyorsunuz, 3. dakikada 20 kilometre ile 30 metreye, 5. dakikada da 80 kilometre hıza ulaşıp dakikada 1 kilometrin üstünde gitmeye başlıyorsunuz ki bu 6. dakikadan sonra böyle hızınız normal yollara gelmiyor. Yani normal yollar için böyle aşırı yüksek bir hale geliyor. Peki bindiğiniz arabanın hızını sadece 27 kez böyle üst üste katlasak ne olurdu? Arabamız 27. dakikada saatte 671 milyon kilometre gider. Yolculuğunuzun 28. dakikasında yani o tek bir dakikada 11 milyon kilometre giderdiniz. O hızda 5 dakikada Mars'ta olurdunuz. Ya işte değişim hızı geçmiş dönemlere kıyasla şu anda böyle bir noktada ve her geçen gün katlanarak devam ediyor. Eskiden 10 yılda bizi değiştiren bir takım şeyler günümüzde bir yılda hatta belki bir ayda oluyor ama yarın bir dakikada olacak. Bir günde olacak. Dolayısıyla bu öyle enteresan adapte olmamız gereken bir süreç ki bir de bunu bir farklı bir durumla da açıklamak istiyorum. Şimdi düşünün doğaya bırakılıp hiç hareket etmeyen bir araba düşünün. Bu 5-6 ay sonra kendiliğinden çürümeye başlıyor değil mi? Böyle doğada olan her şey çürüyor. Çünkü entropi denilen bir şey var. Şimdi zamanla gelişmeyen, hareket etmeyen, her şey aslında çürüme potansiyeline sahip. Şimdi tarihte olduğu gibi bugün de bu kadar hızla geçen bir zaman ve değişken varken yeni dünya düzeninde kendimize yer bulmak istiyorsak yeni yetkinliklere ve yeni düzene hocam, değerli hocam uyumlanmak zorundayız. Teknolojik okur yazarlığımızı kesinlikle maksimum seviyeye çıkartmak zorundayız. Dünyayı iyi görmeliyiz, farklı bakış açılara sahip olmalıyız, dijitalleşebilmeliyiz. Dünyada olan biten her şeyi farklı bir açıdan değerlendirip, farkındalığımıza sahip olup bunu özümseyip bunu yansıtabilmeliyiz. Yoksa bu entropi yasasındaki gibi kendimizi kendi halimize bıraktığımızda bu kadar hızla değişen bir dünyada, kendimize yer bulma imkanımız ve ihtimalimiz olmayacak. Yani o sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi, evet, bir günde belli bir zaman dilimi gerekiyor bu değişim olması için. Çünkü eğitim gerekiyor buradaki mavi yakalıların eğitilmesi kesinlikle hem fikrim. Fakat bu öyle bir noktada ki acımasız bir şekilde zaman beklemeyecek artık. Teknoloji beklemeyecek bizi. Aa tamam senin zamana mı ihtiyacın var? Tamam biz biraz daha bekleyelim gibi bir durum olmayacak. Öyle sert, öyle hızlı bir değişen dünya var ki eğer kendimizi bir üstte taşıyamazsak, eğer teknolojiyle ilgili okur yazar olamazsak ne yazık ki bu doğada bırakılan şeyler gibi biz de içten içten çürümeye başlayacağız. Biz aslında Aypa'da e, bununla bağlamak istiyorum konuyu, Bu bunun önüne engel olmaya çalışıyoruz Aypa'da. Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Sürekli kendini geliştirmek isteyen bu alanlarda kişilerle birlikte bu bilgi düzeyimizi, bilgi farkındalığımızı arttırarak dünyada kendimize, bir yer edinmek istiyoruz ve kaçırmamak istiyoruz bu rüzgarı. Çünkü değişim rüzgarı bir şekilde kaçtığı anda tekrar onu yakalamak için harcamış olduğumuz efor, inanın dünden çok daha fazla olacak. O yüzden ben özellikle Yapay Zeka Politikaları Derneği'ni dinleyicilerimize yakından takip etmelerini tavsiye ediyorum. Bununla beraber dünyadaki gelişmeleri çok net e, takip etmeleri gerektiğini tavsiye ediyorum. E, dinleyicilerimiz zaten sizleri takip ediyordur. Sizleri daha yoğun, daha sık, daha anlayarak takip etmelerini talep ediyorum, istiyorum. Çünkü aksi halde ayakta durmamız çok çok zor olacak hocam. Bu şekilde bir size e, cevap vermiş olayım. Teşekkür ederim.
1: Şimdi tabii hem entopiden e, bahsettik. Hem aslında üçüncü dalga olarak da ifade edilen Alvin Toffler'indi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel bir eseriydi o ben. Tamamını okuyamamıştım ama epey bir kısmını okumuştum onun. Üçüncü dalga diye geçen kitapta. Ve yine Yanlış hatırlamıyorsam Jeremy Rifkin'in herhalde e, Entropi adlı bir eseri vardı. E, dünyaya yeni bir bakışı ifade eden çok güzel bir eseri vardı. Onu da bayağı bir şey yapmıştım, incelemiştim. Dolayısıyla e, evet yani katlamanın gücü diyorum aslında ben buna. Yani bir kağıdı mesela sürekli ikiye katladığınızda yedi defa katlayabiliyorsunuz. Sekizinci katlamayı yapamıyorsunuz bir A4 kağıdını mesela. Çünkü öyle bir şey alıyor ki yani bir şekilde yol alıyor ki veya hani siz anlatırken aklıma padişahtan, padişahın işine yarayan bir işi yapan bir tebaanın huzura geldiğinde dile benden ne dilersen dediklerinde tebaanın şunu söylediği ifade ediliyor sadece sataş sahtasındaki her bir kareye bir öncekinden iki kat olacak şekilde bana buğday e, temin ediniz diyor. Bunu istiyor ve önce gülüyorlar tabii. Sonra 14. kareye geldiklerinde Türkiye'deki ambar kadar, Anadolu'daki ambar kadar buğday gerektiğini, sonra <gülüyor> e, işte şeye geldiğinde dünyada yetecek neredeyse buğdayın olmayacağını falan fark ediyorlar. Sonunda doğru geldiğinde 8'i 8 64'lükkinin 64. kuvveti yani, düşünsenize. Ve Öncekilerin tabii toplamı falan. Dolayısıyla o aklıma geldi siz söylerken evet yani bu inanılmaz bir hıfızla başla dürücü bir hızla ilerliyor ve ilerlemesini aslında bir anlamda pandemiyle de yani COVID-19 sürecinde de 7'den 77'ye herkese adapte etmeye de çalıştılar işin açığı. Bu tabii hani bazılarının ifade ettiği gibi bir düğmeye basmayla mı gerçekleşti yoksa işte her yüzyılda yaşanan bir salgın zaten oluşabiliyor. Doğal olarak da bu oluştu diye mi düşünür? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama görünen şey ve gözlemlediğimiz şey odur ki evet 7'den 77'ye herkes cep telefonu akıllı telefonlarla efendim işte iPad'lerle haşır neşir oldu siparişlerini oradan getirtmeye ve siparişlerini oradan vermeye başladı. Dolayısıyla o tek Teknolojiyle herkes uzaktan çalışma prensiplerine geçmeye başladı ve da hatta yani gig ekonomisi denen bir şeyi biraz daha canlandırmış oldular geçici istihdam diyoruz ona gig ekonomisini biraz daha canlandırmaya başladı efendim herkes çok enteresan bir şekilde çalışma hayatını farklılaştırmaya başladı çünkü cumartesi günü akşam kimseyle toplantı yapmazsınız normalde. Yani böyle bir süreç yaşamamış olsaydık kimseyle toplantı yapmazsınız. Ama cumartesi akşam saat 9'da genel müdür ve efendim ekibi sizi toplantıya alabiliyor. Toplantı yapabiliyorsunuz mesai saatlerinin dışında. Ha bu saat için, bu toplantı için herhangi bir ödenek var mı? Yasalar vesaire şunlar bunlar. Yani bu ayrı bir yine değerlendirilmesi gereken ve işin yasal boyutunun ayrı bir şekilde değerlendirilmesi gereken bir mesele. Ama görünen o ki sizin de ifade ettiğiniz gibi uyum sağlama konusunda çok önemli hamlelerin atılması gerektiği kesinlikle vurguluyorsunuz bu anlamda biz biraz daha teknolojik ve dijital dönüşümde okur yazarlık değil de Okur, yazarlık ve yaparlık konusuna da değinmiştik kendi kitabımızda. Metaverse adlı bir eser biliyorsunuz ortaya koyduk. Sevgili e, Rezvan Yılmaz ve Cengiz Akil yazısıyla beraber ilerlemiştik. Daha doğrusu editörlüğünü birlikte yapmıştık. ve 8 bölümden oluşan çok güzel bir eserdi yani. nagzane faydalanılması gerektiğini düşünüyorum işin açığı. Çünkü işin sosyal boyutu, hukuksal boyutu, farklı sektörlerdeki uygulamaları Metaverse konusunun farklı sektörlerdeki uygulamalarıyla beraber çok önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. O zamanlarda da yazılan daha Türkçe bir eser yoktu galiba. Yani çatılamıyorsam. İsmail Hakkı Aydın Hocamızın Profesör Dr. İsmail Hakkı Aydın Hocamızın bir eseri vardı. Türkçe başka bir eseri o zaman bulamamıştık yani. ilk çıkardığımız dönem için söylüyorum. Pandemi döneminde çıkarmıştık yani. Dediğiniz gibi uyum sağlama meselesi ve özellikle işte genç nüfusumuzun burada bu işi sadece kullanıcı tarafında değil de yani tüketici tarafında değil de kesinlikle ve kesinlikle üreten tarafta yani kodlayan tarafta yani gerekirse kodların bile yani illa faytanı kullanmak zorunda değilsiniz illa C-sharp'ı kullanmak zorunda değilsiniz farklı kabuklar, farklı e, yapılarla illa internet olmayabilir, farklı bağlantı ve network ağları geliştirerek işte blok zinciri mesela farklı bir e, çığır açtı. Bu tarz yapılanmaları bu tarz e, yeni oluşumları yenilikçi yaklaşımları bizim gençliğimizin de ortaya çıkarması gerekiyor. Türk dünyasının ortaya çıkarması gerekiyor. Bu coğrafyanın ortaya çıkarması gerekiyor. Ancak çünkü öyle hem e, daha bağımsız bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz hem de kendi verilerinizi aslında bir anlamda koruma altına da almış olursunuz bu vesileyle. Bunlar üzerinde çalışmalar yapılıyor biliyorum. Önemli çalışmalar yapılıyor. Önemli kurumlar, uluslararası kurumlar oluşturuldu ve bunun üzerine de yürünüyor. Ama yeterli midir? Elbette yetersizdir. Elbette alınması gereken katilmesi gereken daha çok uzun yollar var. Ama inşallah gelecek bizimdir diye düşünüyorum ben.
2: <gülüyor> ne diyorsunuz Can Bey? Kesinlikle hocam yani kesinlikle çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Yani geleceğin bizim olabilmesi için çok çalışmamız lazım. Gerçekten çok değerli atalarımız var. Çok değerli bir nesiliz. Çok değerli çalışmaların altına imza atmış, çok büyük başarılara imza atmış değerli atalarımız var. Dolayısıyla onlardan almış olduğumuz güçlerle beraber üzerine koyup çok daha güzel işler yapacağımız, yapmamız gerekiyor. Yani bunun toplumumuza bir borç olarak da düşünebiliriz. Kendimizin yeni dünya düzenine adapte olması için mecburen yapmamız gerekiyor gereken bir refleks olarak da düşünebiliriz. Herkesin motivasyonu farklı olabilir bu anlarda. Ama ne olursa olsun bunları mutlaka ve mutlaka hayatımıza tatbik etmemiz gerektiğini düşünüyorum hocam. Çok teşekkür
1: ederim. Can Bey, söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa alabilirim. Ondan sonra da programı kapatacağız. Sonuna geldik programı. Çok keyifli bir programdı öncelikle. Onu söyleyeyim çok keyif aldım işte sizi dinlerken güzel bir ufuk turu yaptınız geçmişten günümüze ve
2: buradan da geleceğe kehanet olmadan ben çok teşekkür ederim hocam tüm dinleyicilerimize dediğim gibi tavsiye ettiğim üzere tekrar onlardan istirham ediyorum hayatta ne olursa olsun bazı şeylerin arkasından gitmemiz gerekliliğini unutmamamız gerekiyor. Tarihten ders çıkartmamız gerekiyor. Bir şekilde bu derslerin ışığında o kadar değerli yapılarımız var ki araştırdığımızda bu değerli yapıları bir yerlerinde olmamız gerektiğini ben tekrar onları hatırlatmak istiyorum. Çok teşekkür ederim böyle bir güzel fırsat verdiğiniz için, böyle değerli bir konuşma yapabildiğimiz için hocam. Sizlere bu şekilde ben özetlemiş ve teşekkür etmiş olayım size. Biz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler.
1: Ağzınıza sağlık. Efendim, küçük yaklaşımlarda bugün konuğumuz Muzaffer Can Atak Bey'di. Aypa Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda ve Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetiminde doktorantımızdır. Kendisine teşekkür ediyoruz tekrar. Önümüzdeki haftalarda başka konu ve konuklarımızla tekrar birlikte olmak ümidiyle ilim ve bilim üzere kalın diyerek herkese saygı ve sevgili selamlıyoruz.